0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”
1: 。大家晚大家好，欢迎大家收听心怡心事怡，我是九 L。
2: 收听今夜一杯 p o c a 的听众朋友，大家晚
0: 安，我是 c i n d y Hello， 大家晚安，我是真心怡心理师。是
2: ，
1: 那今天要跟大家来聊什么主题呢？要跟大家聊的就是秘密。大家你们有没有秘密？哈，那我今天呃，其实心仪在制定这个题目的时候，我就在想，我到底有什么秘密？我想了又想了。刚刚在后台的时候啊，我就跟心仪讲说，我有个秘密，就是呢，我会看黑片。那这样算秘密吗？然后心仪跟我讲说，这不算秘密。然后 Cindy 说，这叫做嗜好兴趣。那我也不晓得这个秘密该怎么分哦。我们要请一下，呃，就是心仪来告诉我们，到底我们要怎么去知道什么叫做秘密？那什么叫做隐私？然后人为什么要守密？那当今天我跟心仪如果守住一个秘密的话，那代表我跟心仪之间，我们的这个朋友关系会是变成什么样的关系呢？心仪来告诉我们一下，好不好？
0: 好、哦、今天谢谢九六，一开始就帮我们的节目增加了爆点，这样，我希望大家可以因为这个爆点，今天这个收听率可以冲高、嗯。我们可以
1: 交换一下，我有一些私藏的那个硬碟。对，
0: <笑>好、哦、今天其实要从秘密这个观点，其实是就是我看到《守密》这本书的时候，其实蛮有兴趣，所以我就稍微看了一下它的内容，这样子。那为什么会对于这本书觉得感兴趣？原因第一个就是我是一个心理师，阿心理师其实就是一个纯天听。别人觉得没有办法跟别人说的事，只好跟心理师说的事。所以这些事情里面有一部分是秘密，有一部分是觉得别人没有办法理解，这样。所以心理师是一个听秘密的工作，所以我自然而然会对于人为什么会有秘密，而我们秘密对于人类到底有什么样子身心的影响这件事情，会觉得特别的好奇吼。所以在开始之前，想要问一下 Joey 或者 Sandy， 就是。你们想到秘密的时候，就这两个字哦，你们会联想到什么啊？就是不能让别人知道。好哦，
2: 那九九就是 A 片
1: ，A 片啊，就是两个字
2: 啊。<笑>哦，好，秘密 A 片
1: <是>听起来好 A 哦，<笑>就
0: 是不想让别人知道的事情啊。对，所以我们人为什么会有不想要让别人知道的事情呢？吼，其实书里面有去讲到一个理论，就是呃，英文叫 theory of mind， 吼、哦，就是我们人类都会发展出一个我们可以去理解别人心智的能力，吼、哦，所以这个可能在比较呃低等的动物里面没有，但人类会随着我们的发展里面长出，我们可以去理解别人心智的能力，所以我们会长出同理心，我们。我们就会去换位思考，我们去臆测别人的状态，所以我们会因为有秘密，就会想到是哦，我这件事讲出去可能会怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。我想到可能会怎么样，于是我决定让我自己保留。所以秘密，我们可能接下来就会想到一件事，叫做告解。告解就是我们在讲说，哎，我们有秘密的时候，我们赶快去告解。但是，告解为什么对人会有疗愈的效果啊？
1: 因为把自己的秘密跟别人分享，相对的也就是减轻了自己的肩头上的一个负担嘛
0: 。那你刚刚有觉得比较轻松吗
1: ？我超轻松的、啊，<笑><笑>大家都知道了，所以说。
2: 我，我觉得是需要得到认可，<笑>跟就是好像有人跟你站同一阵线，好像单独守一个秘密有一点沉重。没有,没有不
1: 对耶，因为我我觉得、啊，我觉得告解这件事情，其实告解本身。对方他只是听，他没有去给你任何的回应，那只是说你愿意把你自己的事情 s 给他，让他知道。但是呢，他会不会去认同你？我我觉得啦，我觉得告解这个动作上面，其实他不一定要认同你，他只有说好，我知道你秘密，然后我帮我就守住，就好像心理师一样。因为你告诉心理师你心中的一些想法、一些秘密的时候，心理师他的职业道德，他就必须他听完就。停在那边，它就是一个黑洞。我这样讲有有错吗
0: ？所以啊，我们就要连到谢盈萱的片，就是那个他只是得奖的，就是那个四他<笑>我都弄不清楚，他演过的一部片叫做《四楼的天堂》，我不知道大家有没看过。<对>那《四楼的天堂》里面，他就演了一个心理师，他在第一集里面，他就呃如实的去表现出心理师的内在的状态。吼、哦，就是他在听一个女生在讲她的感情的故事的时候，然后谢颖轩里面就分成呃有点像是呃天使跟恶魔这样子嘿。那有一个部分就是，就会心里就会想要去呃忍不住心疼，或者忍不。就对于个案生气，说：“哎，你怎么会这样子啊？你不可以这样子啊！你再这样子会让自己受苦。”可另外一边的天使就说：“哎，你现在不是她的闺蜜，你现在是她的心理师，请你把这种担心她、心疼她的心情按捺下来。你要好好当她的心理师。”所以这连到刚刚前面讲的告解，有一个很重要的部分叫做被聆听。我觉得我的秘密被听到了，于是它会有一个功能。第一个部分就是我不用一个人背负着这件事，所以我肩头的重量被轻，被变轻了。第二个部分是你原来，如果你觉得在讲出这个秘密的时候，你心里面为什么会觉得不能够被别人听到呢？可能觉得很羞愧、很丢脸、很有罪恶感。但是这些你原来担心的事情，在告解的过程中并没有发生。你可能没有被鼓励到，你没有不见得被支持到，但你没有被批判。所以这跟你原来呃想到你揭露这个秘密会得到的惩罚或得到的后果不同的时候，你心里又轻松了一点。所以在告解这件事上面，就会有两个效果。第一个就是我再也不是孤单一个人了；第二个部分就是，而、哦、我没有像我原来预期中的被惩罚，甚至我可能被肯定，我可能被支持了。所以从这个部分再继续讲下去，我们就会开始讲到一件事情，就是大家可能会去想到说：哎，可是我们每个人都有所谓的隐私啊。我每个人都有会觉得说，哎，我不想要让别人知道的事情啊，所以作者在开始的时候呢，就去区分说，隐私跟秘密是不一样的。所谓的隐私就是，哎，我有关于我个人的身份证字号，我个人的星座，我觉得这是我个人的状态，我本来就没有必要让你知道。我不会因为我本来就没有让你知道，我觉得好像背负着痛苦，这是我决定我跟外在开放性的一个状态。而秘密比较像是我有一个意图，我有一个意图想要去保护某些感觉，保护某些东西，所以我把某一个事情放在我的心里，吼，它是一个意图，让某些状态不要发生的一个情形，吼。所以作者他为什么会写这本书叫《守密》呢？吼，原因是他提到说他在升大学的那个时候啊，他说他准备去面试。然后他爸爸突然打了电话给他，告诉他说：“其实我不是你的生父。”然后他那时候觉得非常的吃惊，说：“爸爸为什么选择在他人生这么重要的时刻里面跟他讲说，其实我不是你的生父呢？”所以作者后来念了心理学，这个事情就变得影响到他要研究守秘这件事情的一个开端。那。我们想到秘密吼，就是其实秘密有好多种我相信今天台下的人里面，你会来听这个，一定想说你心里面可能也有一些你觉得你不知道怎么处理的秘密，这样吼。那作者其实把我们人生会碰到的事情跟秘密相关的，它分成了三十八类吼。哎，你们可能听到说，居然有这么多这样，因为你平常并不会想到这么多人生可能会遇到的秘密哦。所以到底有哪些种类呢？哦，第一个部分可能是你曾经偷过东西，好，你可能曾经伤害另外一个人，不管是在情感上或肉体上，你可能曾经有外遇的念头，你可能曾经说谎。你也可能曾经堕胎，你有可能曾经自残，或是你曾经在学校被记过。那当然也有好的秘密，好的秘密包含是 ：A， 你现在心里面正在准备求婚，准备好一个惊喜，准备好一个就是呃一个活动，好想要不要让别人知道这样。那当然，你的秘密可能包含是，你有一个很大的呃，哇，其实你有很多的私房钱。这可能是一个秘密，或是说你有个秘密是啊，其实你喜欢的，呃，你的性取向，但是你没有办法跟你的爸爸妈妈讲、哦、所以总共它分成了三十八类吼、哦，它可以说是秘密的分类，也可能是你在经历的一种经验、哦、可是大家就可以听到这些秘密或是这些经验里面，它不一定会让你觉得受苦。哦、所以在统计里面。人平均会体验到这三十八项的经验里面有二十一项，其中有十三项会变成你的秘密，所以这就是我们今天的开头，就是一个人平均居然有十三个秘密，所以这边大家可以稍微停顿一下哦，你可以在心里面去想一下，现在你的心里面有哪些事情是你可能是你打死一个人都不想讲的，也可能是你有只有跟少数一些些的人讲，但是你也觉得这是你们共同的秘密、哦。你算算看你心里面有几个
1: ？可是心仪，我想请问一件事情，会不会有些时候，其实他本来是你的秘密，在久而久之之后，你反而会把这个秘密给忘掉了。所以你现在会觉得说，好像想不起来我到底有什么秘密。可是他已经可能已经尘封很久，就是我在大学的时候，我真的是抄了论文，可是我已经忘记了之类的。有可能吗
0: ？有可能你要这么时事梗吗
1: ？我说，我说有可能吗？应该有可能吧。就是你可能你在你那个，当然那个、那个、那个时事梗那是比较好笑啊，但我在想说，可能过去过去，你可能。有些事情，那可能是你的秘密。可是久而久之，因为你要把它尘封起来，它既然是秘密，它就被必须被尘封嘛。它被尘封起来之后，久而久之，你就忘掉它了。会有这样的事情发生吗
0: ？对，所以其实呃，作者。也继续去想，就是有些秘密不会让我们受苦，但有些秘密其实，哎，我们才发现说，呃、啊，我我都忘记我保守这个秘密，我都忘记有这件事情，吼。所以其实秘密在影响我们一个很重要的点，不在于秘密本身，吼，而在于我们怎么去想这件事。因为一个秘密之所以秘密，就是你没有跟别人讲，好，你没有跟别人讲，你一定是放在心里面想，吼。所以你怎么去想？你怎么去定义秘密这件事，决定它在你心里面的重量？有些秘密真的你九九十就忘了，比如说你曾经很多人做过事情，就是在游泳池里面尿尿，对吧？哈，大家不要在下面自己承认这样子哈。但是这件事你平常不游泳。或是你离开小时候久，你可能忘记这件事。你可能到了游泳池看到小朋友，看到家长提醒说、哎：“你不要再游泳池尿尿。”你才会想起来说：“对，我小时候有这件事。”原因是我们没有花那么多的时间去想，所以人每天有非常多的意念。就是我们每个人每天有好多好多的意念，作者也去做了一些统计哦，很有意思。就是他算起来，我们每个人每天会产生四千种意念，这些意念可能包含是，比如说我现在坐在书房里面，就想到是啊，我看到我们家小朋友钢琴的琴谱没收啊，我看到我的东西丢在他们的书桌上啊，我想到我什么事还没做啊，我想到我刚刚煮饭煮了什么。这些跑来跑去的，就是你脑袋中每天的意念。但有些意念你一闪而过，因为你觉得它一点都不重要；但有些意念，你觉得你很想要把它想清楚，你觉得它在你心里面好重，你可能一直在懊悔，你觉得你为什么会做了这些事。于是，这些意念就决定了我们的心情。那我们的注意力如果放在这些意念上，也就是这些意念特别的重，它就会让我们很多时候注意力没有办法离开这件事。所以这就是刚刚九二问的说，诶，有时候我们根本就忘记有没有这个秘密，就是因为我们的注意力没有去触碰到那个秘密。但有时候触碰到这个秘密的时候，就会延伸出很多的想法，比如说，诶，我突然想到我小时候曾经，哦。呃，被陌生人跟踪过，哦，是我曾经被陌生人摸屁股，哦，我都忘记了这件事。我想到以后，我就开始延伸出很多的意念。嘿，我当时怎么那么不小心啊？吼、哦，诶，我自己为什么我都不走亮一点的地方？诶，我当时为什么没有跟我的爸爸妈妈讲啊？吼、哦，你可能会让这个秘密延伸出很多的意念的时候，这些意念有可能，当你觉得说啊，算了算，了，我不要想了，你就不受苦。但是这个秘密，万一你一直想，你想的东西包含是，你可能在想一些细节，让你很痛苦的细节。你可能想说，哎，当时我过去为什么要劈腿啊？你想我为什么要做这些事情啊？你可能花了很多时间自责，就是这些针对秘密的意念，才是让我们受苦的缘由。所以作者在这个地方就埋下了一个伏笔式。秘密很多的时候，你没有办法跟别人讲。但是，如果你去想这个秘密的方式，可以换一个角度，换一个轴向去想这些秘密的时候，就算你今天没有办法跟别人说，你也可以让你自己在背负这些秘密的时候没有那么辛苦。所以，这是刚刚回应到九友的提问这样。不知道九
1: 九跟 c i 有没有什么想要问的？哦、嗯，所以呢，这个这个秘密里面的话，包括了啊、呃，这也就是为什么有时候呃，我们在讲说有一些呃那个催眠师有没有，他就开始催眠之后，把你以前生成的、你已经被你隐藏的，或者是已经放在内心很深处的秘密，把它挖出来之后，才知道说哦，原来你的生活里面跟什么样的事情其实有关？这个、当中这是有关联的吗？嗯。
0: 所以，我刚刚会连接到前面一开头，就是我的工作里面会接触到很多的秘密。那这些秘密也会，刚像九六提到说，有的人曾经忘记的某些事情，但是他跟我讲啊讲啊讲，啊，突然想到说，所以。哎、欸，我曾经想起来，我我妈妈曾经跟我讲说，哦，她呃过去有有有有其他的，比如说呃不可告人的时代，她决定跟我讲，她叫我要守密的。我突然想到，我妈妈曾经跟我讲过这件事，我突然想到我爸爸曾经跟我讲过这件事，哦，会不会是我后来对于妈妈一直没有办法那么接近，是他曾经跟我讲过这个啊？他就突然把某些他放在心里面帮别人守密，或是他自己守密的这件事情，开始去顿悟到说：哦，这些事情被他想起来之后，他可以去解释他某些让他觉得痛苦的来由，或是他可以去理解他自己怎么、哦。所以这就是我们在讲的，就是秘密这件事情为什么在我们的生活中里面会形成这么多的影响，其实跟我们怎么去想这件事情有关。所以，刚刚前面其实要、哦、跟大家接下来讲一个很重要。今天的重点就是，我们今天在座，哎，现在才不管聆听了几个人、啊，然后就是我们现在,在这边有二十二个人，哈。我们这二十二个人，假设我们每个人都有十三个秘密，哈，那我们可能就有超多个秘密。可这些秘密为什么现在我们不会形成困扰？哦，是因为我们可能现在没有把它唤醒。你现在正在听我在解释秘密这件事，所以，假设你是曾经因为秘密受困的人，你可能现在正在背负一个秘密，你现在可能面对你亲近的人，你觉得你有没有办法跟他说的事情？你现在面对你的工作，面对你自己，你可能有很多你觉得难以启齿的事，甚至是我们在讲在心底或者在自伤的过程中，很多人遇到就包含他可能曾经呃呃流产。他可能曾经人工流产，他可能曾经被性侵，他也可能曾经背叛过其他人，他也可能曾经有很多他觉得他接近违法的事情。吼，这些可能在你心里面都很痛苦。吼，但是现在你可以怎么办？吼，你现在可能有可以，你不用去找别人，你不用去找心理师，但是你可以帮你自己减轻重量的方法。书上介绍了几个步骤我慢慢的说，让大家可能比较能够理解。第一个部分就是帮你的秘密定上一个坐标。从刚刚前面讲到，就是当你越不去想到这件事，当你可以把它放在一个离你心里比较远的地方，你心里面就比较不会受苦。所以秘密跟你之间其实是有个距离的。那如果我们可以把这个距离用一种呃比较明确的坐标定位出来，说我们可能更清楚知道在我心里的位置在什么地方。所以作者他帮秘密定出了三种坐标，这三种坐标第一个轴向叫做道德，这个秘密到底有多违反你心里面觉得的道德观？第二个部分是这个秘密到底现在有多影响到你的人际关系，或是这个秘密说出来以后到底会多伤害你的人际关系？这个大家可能就比较能够想象是，是这是比较大家对于秘密的一个观点。那第三种的秘密叫做这个秘密跟你原来你对于你这个人的理解，你这个人的个人目标到底有落差多少？比如说，这个秘密就是啊，其实我是个公务员，但是我在外面偷偷兼差。假设这是你心里面的秘密，这可能是你个人现在跟你运作生活模式比较不一样，但是你明明知道这样子做会让你很辛苦，或是让你很害怕，但你还是这样子做了。所以这三个坐标包含道德，包含对于人际关系，包含跟你个人生活目标这三个坐标，决定了这个秘密在你心里面的位置。吼，那我们举几个例子来假设，吼，假设今天你曾经开车呃撞死了一只小猫，那这样子的位置的坐标就可能在于它是一个跟你的道德标准。相差非常远的，于是他在你心里面让你觉得很受苦，就是你有罪恶感，你有羞愧感，而且这个羞愧感很重。然后你也可能觉得这个东西，这个东西没有办法跟别人说，或者别人跟别人说了以后，人家觉得说，呃、哦，你那你怎么当时没有去把那个小猫埋起来？你怎么没有赶快下车去把它送去医院？你可能就会讲出来以后，别人也在批判你之后，就影响到你的人际关系。那第三个是，假设你的个人的生活里面，你常,常在帮助别人。你常会觉得，呃，让别人呃过得好是你很重要的一件事的时候，你更难理解是，那我既然觉得让别人快乐这么重要，我怎么去伤害一个小动物，我孩子也没有办法去把它送医呢？所以这三个轴度、三个坐标所延伸出来的感受，就包含是羞愧感，它跟道德有关，也包含是孤立感。你觉得这件事情会影响到你的人际关系，甚至是会破坏掉你的人际关系。第三个部分是，你可能，哎，我居然做了一个跟我现在生活很不一样的事情，我没有办法理解我自己是一个什么样子的人。所以第三个是延伸出的感觉，是你没有办法理解你自己。所以作者就会说，如果我有办法去处理这些感觉。我有办法去处理这三个坐标所延伸出的感觉，那这样子的秘密在你心里面的重量就不会那么重了。好，那怎么处理这些方式呢？哈，第一个部分就是我们刚刚前面讲到的羞愧感跟罪恶感。那这个很重要的处理的方式呢，有三种不让秘密伤害你的方法。第一个部分是认真的去想这个秘密对你来讲是不是真的是很有害的？假设今天，哎、欸，我不知道大家有没有看过一个日本的动画跟霸凌有关的，就九有记得吗？叫什么名字？哎、欸，我上次陪我小孩看的，我突然觉得我我看一下，我叫呃，炼巨人
1: 没有那个很好，不是啊
0: ，看一下我在《生之行。
1: 生之行哦，我知道这个呃、哦，那个还蛮有名的那出
0: ，对对对对对,对,对、哦，因为那部片就是在讲霸凌之后，一个男孩子他心里面一直保持着这个罪恶感对他的影响吼、哦，所以那个动画一开始看起来是蛮辛苦的这样子，哎、所以呃，我突然就是突然连接，大家大家可以去看一下《生之行》那个动画、哦，第一个就是当你有有声音的
1: 形状，生之行。
0: 原因是因为他霸凌的对象是一个呃听障的女孩子，这样子。好，第一个部分是假设你曾经背负着一件事情，你觉得你过去怎么会这个样子？你过去曾经做了一个你觉得在道德上面有害的，比如说假设你曾经作弊，假设你曾经去偷过东西，请你去想这件事情，就是这个秘密真的对你来讲就是这么的罪恶吗？你有没有办法去想出一个当时你为什么会有去偷东西的原因？会不会对你来讲，你有办法从透过长大的你去想出，当时你会去偷东西？哎，其实是因为我觉得好无聊哦，没有人陪我玩，好，所以我去偷东西了。那这边可能大家会延伸出一个问题：是，难道我就要原谅当时自己吗？我想要讲，就是理解跟原谅是不一样的概念。你理解你自己，不代表是哦，你我好像就是彻头彻尾原谅我当时犯的错，那以后我就会变成是一个偷东西的人吗？哦，其实不是，只是要帮助你从罪恶感里面脱逃出来以后，你更有办法把你自己想清楚，你更有办法把你自己想清楚之后，我们才有办法不二过。否则，如果我们没有办法把自己想清楚的时候，我们永远没有办法弄清楚我是怎么一回事的时候，其实有些东西是会重蹈覆辙的
1: 。可是这一句话里面，我觉得有一点点纳闷。假设、嗯、假设哈，就是说，呃，偷东西这件事情，小时候可能有偷东西这样的一个，嗯嗯嗯就是这么一次的经验，那、嗯嗯嗯、他已经忘记了，那然后有必要再把他这样的一个。呃，因为他现在可能他就是做的是非常的正人君子啊，他可能甚至当一个法官。假设哈、哦，是对，那他有必要再重新再勾起他小时候这个回忆吗？这个秘密不是就是忘了就忘了就好了吗？
0: 其实有的时候有没有办法去回想？有的人可以控制，有的人没有办法控制。有的人会觉得说：“啊，其实我现在我已经办法有决定说，说我觉得我做的呃正轨的事情已经够多，这些事情我有办法把它放下。”因为那就是小孩子嘛，我有办法用这样的方式去告诉我自己的时候，说代表你的心里面我们在讲自我的部分已经够稳定了。可有的人面对在自我比较不稳定的状态，比如说，假设他小时候曾经偷过东西，但是他长大之后，他发现他的小孩又去偷东西了。他本来已经把这件事情忘记了。但是他发现他的小孩又去偷东西的时候，他突然很震惊，就是，嘿，会不会是我我们哪个地方教法做错了？会不会是我没有办法检讨当时的自己？我的小孩才这个样子，会有一些生命的经验，让你不得不把这件事唤醒的时候，那是一个你自己不一定能够控制的状态。那这个时候，可能才会进入到刚刚主要的问题是，是我现在该不该去放下他、哦？如果你可以放下他。然后你也发现你的生活、你的教养、你面对你的孩子，不会因为这样子出,出了什么问题，哎，表示你真的可以放下。可是当时你如果你要哎，可是我这样子，我小孩子去偷东西，会不会是我什么基因遗传呐、啊？吼、哦，哎，会不会是我生活里面做出的什么样的事情不够道德，才让我小孩子就是去跟着学啊？你发现你没有办法停止不想的时候，就代表你需要去正视他了，吼、哦。所以你必须要去观察你自己对于这些事情的反应，来决定你要不要去正视它
1: 。你说这个事情，其实在过去过去的这种，我们在讲过去的那个跟性别性别平权比较没有那么发达的时候，呃，有很多的男生他们会有所谓的处女情节。那其实这就是一个一个状况，因为有些就是他可能女生可能在呃年轻的时候，他可能会因为种种的关系，那然后。不管是情愿或者是或者是不自愿的哈，这样的一个状况里面，那然后后来呢，她的老公里面，她要结婚的对象，他就一直在告诉你说，我有我有这个怎么样怎么样的时候，其实他本身就会面临到这样的一个抉择，那最后反而会去影响到婚姻，是不是有这样的一个案例过？对不对？嗯
0: ，好像有有有有是这样子，哎，可是刚刚 c n d y 说好像有有有问题要问，哎，是跟这个有关吗？
2: 嗯，类似就是，就你刚刚中途有讲，然后我中途没有办，没有想要打断，是因为我就想到是说，呃，有些时候你守一个秘密的时候，但是假设你本来没有打算变成一个公众人物，但是你今天因为变成一个公众人物的时候，你这个秘密变成。被人家拿来当成是一个威胁的武器的时候，想去揭穿你的秘密，把它变就去揭你的这个疮疤，所以有些会不会因为这个很担心东窗事发，或是过去的什么秘密被揭穿之后，反而就会有这个心理上的压力，然后导致说，哎，会不会变成
0: 是忧郁症的一个开始？所以，呃，我们人没事，不要当公众人物，大概就是这样子哦，就是因为我觉得这些已经变成另外一个议题，就是你怎么决定别人，呃，你怎么去定义别人在操作你这个秘密的时候，你到底要怎么看待？这个当然，我觉得书里面比较没有讲到，但我也会觉得这是一个公众人物辛苦的地方是。是假设你面对这个秘密，你本身都已经比较能够去处理了。Oh, <yeah. S 1> 我记得之前好像有一个问题，就是有一个 YouTuber 的性情、性取向的问题被大家拿出来操作。后来他的表达就是，他的性取向本来就是很合理的，他不应该他这样的性取向被别人做这样的操作。我觉得那个就是一个很棒的例子，就是他正视他自己所谓过去曾经是秘密这件事情，他去正视别人在面对他这件事情的操作，有办法让他变成是一个呃一个正向能量来跟大家宣导的时候，我觉得这是一个很棒的例子。但是很多人并没有办法有这样子做，可能比如说他的秘密，呃，他可能是呃戒烟大使，或是但是被被大家发现他在。底下抽烟了，这时候可能又被大家操纵。哎，你不是戒烟大使吗？你怎么又在抽烟？我觉得这个就会变成是比较辛苦的地方，是我们怎么样公众人物，因为有所谓的公开我跟私自我这个部分怎么拿捏的线的话，我觉得今天比较没有办法讨论到这个线呢。哦，好，嗯、不知道森迪有没有什么要需要补
2: 充的、啊嗯？可是呃。我我的工作人物的定义不一定是电视上面的，可能就比如说，你今天比较在假设是一个同学好了，他在班上，他他需要美光灯，他想要被老师看见，可是他有一些秘密，那他会就是会不会有这个心理压力？然后就想说，呃，完蛋了，我曾经就是有一些什么秘密啊、把柄，类似这样的一个心理状况，那这样子怎么办呢？难道他就选择不要当不要当成那个镁光灯在，在不管在职场或者是在学校，那是不是尽量就是哦？因为我有这个秘密，所以我就选择我还是安静好了。然后不会被这这个秘密给绑住？这样子，
0: 嗯，我觉得这边会连接到，我觉得后面我要讲到一个我觉得蛮重要的点，就是也是这一本书里面一个很重要的结论，就是跟别人倾诉其实是处理秘密最好的一个方法。我们前面都在讲，就是我们都在自己处理秘密，但是为什么我们常常为什么这个秘密会变成秘密？就是我觉得讲出来可能对我有害。那为什么会觉得对我有害？其实我们常常被一些想法卡住，是别人正在怎么想我这个秘密。但是其实根据研究里面发现，很多时候我们一讲出去的时候，别人可能想象比你想象的还要宽容。假设今天我曾经呃随便讲我做过弊，但是今天我想要成为呃班上的风云人物，哎，可是我做过弊这件事会不会被发现、啊哦、那我们能够做的尝试其实是，当你越猜测别人会怎么想我的时候，你会进入一个反刍性的思考啊，别人觉得那我对这个作弊，别的成绩会不会是假的？你会不由自主的把你的心里面的担忧扩大化。那处理这个状况最重要的方式，就是跟你信赖的人间倾诉。当你发现这件事情想象没有像你那么严重的时候，你有办法从别人的角度来继续看说，说哦，原来如果这件事没有那么重的时候，我有没有办法诚实的面对他？我有没有办法相信，我就算带着这个我曾经自己觉得不好的事情，我也有办法把接下来的事情做好？我也有办法成为班上的公众人物？我也有办法把这个现分开过去所做的错误，不代表未来做的好的事情不是好的。我心里面就可以透过跟别人倾诉的时候，开始建立了这条线。这个是我从 Cindy 的问题里面回应到的，这样子。所以连接，嗯，所以连接到一个很重要的事情，就是整本书里面，它开头跟最后都在跟我们讲很重要的事情是。他从一些关于悲伤的研究里面发现，比如说像、呃、癌症病房的人的医护人员，很多的时候会想上我，我好想要放弃这些病人、哦、可这些他光有这个念头，他就对自己罪恶感罪恶的要死，所以他就把自己困住了。才发现说，哦，有的时候我们把这些秘密说出来，发现你自己并不孤单，可以跟别人共享。你才有办法排除这件事对你的影响的时候，好好的工作。所以讲了那么多有关于秘密的这件事情，好，我们还是会去做一件事情，就是今天如果你有办法跟你信赖的人倾诉，让你信赖的人聆听，让你信赖的人告诉你事情跟你想象的不见得跟你一样，让你信赖的人来表达对你的理解的时候，是让秘密这件事。在我们心里面没有那么重，最好的一个方法，嗯
1: ，是好哦。那所以呢，嗯、这就是呃，心仪帮大家带来的哈、哦，今天的这一本书，这本书叫做《守密》。那《守密》这本书的话，它的全名叫做《守密秘,秘密心理学》的第一本书，那些长着不说的，如何影响你健康与未来、哦？哈。那作者是麦克斯，呃，史莱平恩，那、啊、然后出版社是就近出版社，哦、啊，就近就是就近在干嘛的就近、啊，就近出版社，那大家也可以上网去搜。那这本书听起来感觉上非常的有意思哦、啊。那不晓说心仪，你花了多长时间去把这本书看完的？
0: 因为我可能是跟我个人比较有关，其实我觉得读起来蛮快的，哦哦但我不知道<对>不知道每一个听众的状态到底怎么样这样子。嗯、我觉得对于心理学有点兴趣人，读起来应该都蛮快的，他没有像那个。那两个字看起来那么重，因为它里面有很多他个人化的一些分享，美国时事的一些分享，也有包含一些有趣的小统计
1: 。是，所以呢，嗯、这本书感觉上好像听起来还不错。如果大家有兴趣的话，尤其你对心理学是有兴趣的话，那可以去找来看一看。这本书的名字叫做《守秘秘密心理学的第一本书》，那些藏着不说的，如何影响你的健康与未来？这本书 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的新宜新事宜。那也谢谢大家，我们在新一新事宜就下个星期同样时间再见喽，谢谢大家，晚安，拜拜
0: ，拜拜。